0: Hoy nos acompaña el ingeniero Jorge Eduardo de Huangón bueno,
1: buenos días, Jorge Muchas gracias, tiene muy buenos días Y buenos días a todo el auditorio Jorge Fernando de Huangón, ha Jorge Fernando, siempre se me olvida tu segundo
0: apellido <risa> es segundo nombre, Jorge eh, Jorge, actualmente es el presidente de la Fundación Plan Estratégico Yucatán Y el día de hoy estamos muy interesados en conocer Tanto yo como mi público Que, ¿cómo nace la Fundación? La historia, un poquito la historia de la Fundación Plan Estratégico
1: bueno, la Fundación plan Estratégico nace con una iniciativa de algunas cámaras empresariales, los eh, sindicatos de trabajadores, eh, tanto la CTM como la CROC, el Instituto Tecnológico de Mérida, entre otros, que pues tenían un cierto interés en ver que ya la ciudad estaba creciendo eh, muy fuerte y, y querían hacer una regulación del... del de ese crecimiento urbano para darle orden y es así como empiezan a plantearse las estrategias y las ideas del crecimiento urbano Ajá. para que pueda empezar a desarrollarse el plan, es así como se empieza a crear esta asociación eh, no gubernamental eh, también en conjunto con el municipio de Mérida, quien había claro, la tomar claro. las acciones para regular el crecimiento más que nada de ahí nace el primer eh, programa municipal de desarrollo urbano
0: okay. ¿Y la fundación empieza como Fundación Plan Estratégico
1: Mérida, ¿es correcto? Es correcto, empieza como Plan Estratégico de Mérida, uh -huh. AC, y empiezan los trabajos de eh, hacer un diagnóstico de cómo se encontraba la ciudad en ese momento, cuáles eran las estrategias eh, necesarias para poder regular ese crecimiento y dar esas propuestas a la sociedad con el único interés de proporcionarle la mejor calidad de vida en nuestra claro.
0: comunidad. Eh, yo recuerdo mucho cuando oí por primera vez de la fundación, me llamó mucho la atención que comentaban que tenemos predios baldíos dentro del anillo periférico. No sé si recuerdas esa parte, fue hace muchos años, pero bueno, ahora no muchos, pero tal vez como 10. Y yo he visto últimamente y en otras entrevistas nos han comentado funcionarios del gobierno que se están llevando ahora planes para tratar de recuperar esas zonas, ¿Cuáles son actualmente los objetivos de la fundación al ya ser de Yucatán? Mérida ya es tal vez el punto más importante en cuanto a vista habitantes, ¿verdad? a número de habitantes, pero ¿cuál es ya el objetivo de la fundación al crecer a Yucatán?
1: Bueno, bueno eh, lo que sucede es que la, la, la fundación tuvo una transformación. Uh -huh. eh, cuando ya eh, se vio la trascendencia claro, de que la fundación tenía una importancia muy fuerte en las opiniones que se daban, por los integrantes de la misma entonces eh, se manifiesta esto para poderla incluir en el estado es cuando ya cambia de nombre eh, en el 2011 cambia de nombre a Fundación Plan Estratégico de Yucatán asociación civil y entonces se integran más eh, cámaras empresariales eh, más personas que puedan eh, contribuir al crecimiento ordenado de todo el estado y es cuando empiezan a integrarse también las, las, la academia, las okay. universidades, okay. Right. la federación de colegios de profesionales right. del estado mm -hmm. de Yucatán que pues ahorita actualmente tiene a 17 colegios de todas las disciplinas right. y, y que también es parte fundamental e importante para nuestra fundación. Eh, es cuando ya nace eh, esta asociación para todo el estado. Okay. Por respecto a los baldíos se han hecho muchos esfuerzos. Eh, que la fundación propuso hay una reglamentación eh, sí. para, para que la gente, la, los terrenos que tienen, como dices, baldíos se les pide cuando hay quejas de usuarios por ejemplo uh -huh. eh, quejas de habitantes que tienen un baldío cercano eh, s -s 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 puedes hacer y manifestar esta situación que se presenta en esa zona y, y el, el mismo ayuntamiento de Mérida localiza al propietario para indicarle que debe cercar, porque es reglamento, claro, debe claro. cercar y limpiar, mantener limpio ese terreno para, este, para que ya no esté eh, proliferando hay insectos, eh, animales, Mauna, eh, basura, eh basura sí. y, y eso pues eh, hay una reglamentación, se pueden hacer acreedoras a multas y se ha estado muy vigilante en ese tema. O sea, se ha notado cambio, se
0: ha notado cambio de sí. alguna manera.
1: Y, y para el estado pues bueno pues eh, nosotros iniciamos con los programas municipales de desarrollo urbano hoy por hoy continuamos con ello eh, estamos ahorita en, en, a punto de firmar un convenio siempre okay. con el estado eh, lo que era la, la comey que ahora está sí. presidiendo el dinero Aref Karam uh -huh. y que ahora se ya se ha convertido en, en sociedad sustentable sí. y de, de, del, del estado de Yucatán y ahí, pues también trabajaremos programas municipales de desarrollo en todos los 105 municipios restantes de, parte de Mérida.
0: Tratando de que los municipios tengan un plan, una visión a mediano y a largo plazo, que ya no sí. quede solamente en el tiempo que está cada presidente, no me, me estoy suponiendo.
1: Sí, es una regulación eh, para que no crezca, y hay municipios que están creciendo desordenadamente, sí, como, como nos pasó aquí en Mérida, y la idea precisamente es ello, de estar. Eh, ordenando esos municipios con un programa de desarrollo eh, a corto, mediano y largo plazo uh -huh. para que pueda desarrollarse adecuadamente ese es uno de los temas que tiene la, la fundación pero hoy nos estamos enfocando mayormente a tres temas fundamentales okay. el primero es la movilidad es un tema eh, sumamente importante ya ves que Mérida ha crecido de manera horizontal y ya está conurbado ya uh -huh. hay la zona metropolitana eh, y no hay la, realmente la infraestructura necesaria para poder eh, brindar una movilidad adecuada esos son los temas que hemos estado trabajando de manera conjunta con las cámaras empresariales eh, con las universidades para hacer realmente un crecimiento un poco más ordenado en toda esa zona eh, metropolitana que hoy por hoy nos demanda ya empleos nos demanda trabajo pues también hay que atenderla. Se está trabajando mucho también en el anillo periférico, dando propuestas para el transporte, son uh -huh. temas fundamentales. Pero no solo ellos sino que también la movilidad integra lo que es la señalética, claro,
0: la infraestructura
1: claro. necesaria, como son las condiciones y banquetas en buen estado, las es adecuadas, que no existan obstáculos en las, en las banquetas para que puedan transitar, pues no solo los peatones, sino también las personas con capacidades diferentes claro. y, y eso pues es algo que tenemos que estar trabajando muy fuertemente con las autoridades y se ha venido desarrollando. El otro tema que es sumamente fundamental es el agua. Eh, nuestra ciudad, nuestro estado es muy rico en, en, en manto acuífero, pero lo estamos contaminando terriblemente. Sí. No existe un saneamiento adecuado, hoy se están haciendo muchos esfuerzos para hacerlo. Sabes que no contamos con un drenaje sanitario, claro. más que en algunos lados y en los nuevos desarrollos más habitacionales. No es pero, pero entonces sí necesitamos eh, darle un saneamiento adecuado a las nuestras aguas.
0: Jorge, hablando justamente de esto en, varias, en varios programas anteriores, nos está mucho de la movilidad y, y me da mucho gusto saber que. Que una asociación civil Que es representación ciudadana Está trabajando con esto Porque tanto el ayuntamiento como el gobierno Y como la parte de Sí, el ayuntamiento fue el ayuntamiento Con diferentes dependencias Y el gobierno justamente con Ares, Nos hablan de la importancia que le están dando a la movilidad Es, es muy bueno que ustedes También estén enfocándose a eso ¿no? Para que sea un trabajo No solamente del gobierno sino de la sociedad
1: Sí, hemos estado participando muy fuertemente eh, Con el implante Uh -huh. de planeación uh -huh. del de, de, de municipio de Mérida uh -huh. fíjate, y, y nuestra fundación ha participado activamente con ellos, hemos dado muchísimas eh, estrategias e ideas para poder planear lo que viene los municipios, prueba uh -huh. de ellos el PMDU que, se, que, se, que ya se fue publicado uh -huh. en, en, hace año y medio casi dos años uh -huh. y que también se va a ir modificando conforme esto va creciendo eh, los planes y los planes de desarrollo que así si activos, no puede ser aunque esté manifestado para eh, largo plazo, siempre empiezan las variantes conforme va haciendo un crecimiento de desarrollo eh, habitacional, con crecimiento urbano y hemos estado trabajando las cámaras empresariales de la fundación con el implant hoy el IMPLAM eh, crea, pues, eh, así lo dice su, su, su reglamento una comisión ciudadana un consejo ciudadano del IMPLAN en la cual sí. eh, eh, la fundación para el estratégico tiene la presidencia y estamos participando muy fuertemente en esos temas de movilidad en el tema del agua, en el tema de transporte eh, muchos temas que está ayudando a, a regular el crecimiento de la ciudad y también vemos aspectos sociales hicimos una competencia eh, el año pasado multidisciplinaria uh -huh. en conjunto con la modelo en la cual eh, se hizo un diagnóstico de la colonia guadalupana una de las colonias marginales de nuestra ciudad uh -huh. de Mérida y en la cual se dio una propuesta de cómo eh, revivir esta colonia eh, en todos los aspectos social económico, cultural eh, político y que esta gente que se siente aislada pueda seguir participando en la ciudad, una, uno de los temas integración. una integración a la ciudad y que es uno de los temas importantes. No había una conectividad, no hay una conectividad entre Mérida y entre el, entre el periférico de la ciudad ya con esta colonia uh -huh. y, y participaron muchísimos estudiantes eh, en esta competencia, eh, antropólogos, eh, arquitectos, diseñadores del hábitat, eh, psicólogos, etcétera y se hizo un buen trabajo, creo que para llevar una propuesta al municipio y para que también pueda ser considerada así como ello, también nosotros participamos en, en la priorización de las obras de Ramo 33 Somos okay, okay, eh, sí. ahí, eh, como
0: asesoría
1: asesores no. y además priorización más que nada cuando ya ves okay, que sí. el recurso es, es escaso y entonces hay que ver cuáles son las necesidades más apremiantes para eh, poder, para poder definir. ir definir, definiendo cuáles son las obras que se deben realizar y la fundación pues ahí tiene una mesa junto con la FEIAC para definir y priorizar de manera conjunta con el desarrollo social eh, estas obras que son de gran importancia para las partes más vulnerables de nuestra ciudad.
0: Yo creo que es muy importante porque a veces los presidentes municipales pueden sentirse solos, ¿no? O sea, o con una estructura menor que lo que es en una ciudad como Mérida. Los municipios más pequeños, más alejados de la metrópoli, pues tienen esa situación.
1: Uno de los principales problemas que está padeciendo el, 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 el Estado uh -huh. es que no existe una preparación adecuada de la gente que le sirve a los que ya van a requerir eh, licencias de construcción, okay. Okay. Eh, desarrollos habitacionales o cualquier tipo de construcción. Y es una de las cosas en las que nosotros estamos trabajando unas propuestas que le estamos llevando a, al gobierno del estado para darles capacitación okay. a ese tipo de gentes que son los que pues realmente van a ser los servidores públicos.
0: Y finalmente nosotros. son los que enfrentan al público, no a los desarrolladores a, a los constructores,
1: al cliente Exactamente
0: Jorge pues yo creo que nos queda corto siempre el tiempo <risas> si sí. quisieras comentar algo para cerrar y antes de comentarles a
1: redes escucha sobre la página de la Federación Bueno, yo lo que yo sí quisiera comentar es que la relevancia de nuestra fundación Fundación para el Satero y Yucatán eh, es que es un grupo multidisciplinario la integran las cámaras empresariales eh, Canaco, Canadevi, Canacintra, la misma CEMIC eh, entre otras el Instituto Tecnológico de, de, de Mérida en la, en la parte académica la UADI toda, todas las universidades la Modelo, la Marista, la Nahuatl Mayab eh, la Federación de de Profesionales que, que, que representa 17 disciplinas claro, de, de profesiones claro. los dos sindicatos el Milacro, y también en el aspecto gubernamental también tenemos la, la Secretaría de Planeación la Secretaría de Fomento Económico y la sectoría de fomento turístico, que son también, intervienen en el crecimiento de todo el Estado, intervienen en, en el aspecto económico, en el aspecto político y, y también y social, abarca los cuatro ejes: económico, social, eh, político y, este, y técnico. También está integrada, eh, no solo por la, la academia, sino también. Eh, las universidades como te comento y las cámaras empresariales y el municipio de Mérida el municipio de Mérida es parte integrante de la fundación y, y también la dirección de desarrollo urbano ¿Cuál es nuestra misión y con nuestra meta pues contribuir siempre a la, con la sociedad para darle una mejor calidad de vida es una de las cosas importantes y fundamentales, siempre seguiremos participando en todas las mesas, todos los foros ahí nos vas a ver Siempre dando las ideas, claro sí. muchas, de ellas no. sean, muchas de ellas se han <coughs> tomado como base para regular el crecimiento, no solo de media, sino también del Estado. Pues,
0: pues muchas gracias Jorge, y en nuestro sistema radioescuchas pueden ver todos los objetivos y los planes que hemos estado comentando en este programa en, el, en la página de la Federación, que es fpeyucatán.org.mx. Muchísimas gracias por su atención, nos escuchamos el próximo un miércoles, perdón, para los días.